0: Kim Schatz! Bitte! Absah
1: schön dass ihr wieder reingeknattert seid hier bei frei raus dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Was ihr da gerade gehört habt, das war ein Töffli. Was ein Töffli ist, das werden wir heute erfahren und zwar von Maggie Haselwanter. Maggie erzählt uns von ihrer wirklich abgefahrenen Reise mit einem Töffli. So viel vielleicht schon vorab. So ungefähr sowas wie ein Mofa. Mit 30 km/h war sie unterwegs ist sie aufgebrochen auf eine Weltreise. Es ist nicht ganz eine Weltreise draus geworden, wo sie überall war, warum es dann irgendwann nicht weiterging und ja, was sie erlebt hat, das wird sie uns heute berichten. Vielleicht kennt ihr den großartigen Film mit Biane Mädel und Lars Eidinger, 25 kmh. Die beiden sind Brüder in dem Film und entdecken in dem alten Schuppen des Elternhauses auf einmal ja, die alten Mofas wieder und entscheiden kurzerhand, wir fahren mit den Dingern einfach los. Ein bisschen ähnlich ist auch Maggies Geschichte. Ihr Töffli fährt sogar 30 kmh. Allerdings auch nicht immer. Vor allen Dingen nicht, wenn es bergauf geht. Und wenn es dann, so wie es bei ihr meistens der Fall war, doch ein bisschen schwerer beladen ist. Maggies Geschichte ist nicht nur voll von absurden Momenten und schönen Begegnungen, sondern hat auch eine ganz klare Botschaft. Und die lautet, warum nicht? Warum nicht einfach aufbrechen Und wenn es auf einem Töffli ist. Maggie war ziemlich lange unterwegs und ich weiß, dass ein Impuls, den wir dann oft haben, wenn wir solche Geschichten hören, ist, ja, aber wir haben diese Zeit nicht. Wir können uns nicht so lange rausziehen. Wir können so einen großen Traum nicht verwirklichen. Darum geht es aber gar nicht immer unbedingt. Ich finde es auch extrem wichtig, sich einfach inspirieren zu lassen von solchen Geschichten und dann zu entscheiden. Entweder will ich vielleicht auch so weit gehen, will ich wirklich einen großen Traum leben und umsetzen, will ich vielleicht sogar mein Leben komplett umkrempeln, will ich mir vielleicht sogar einen ganz neuen Lebensentwurf erlauben. Oder aber was kann ich davon für mich ableiten, um im Kleinen voranzukommen? Zum Beispiel auch, um Abenteuer vor der Tür zu erleben. Ich finde, es geht vor allem darum, den Horizont aufzumachen und neue Ideen zuzulassen. Und dafür eignet sich die nächste Dreiviertelstunde ganz hervorragend. Also gehen wir direkt rein in das Gespräch mit Maggie Haselwanter aus der Schweiz. Maggie, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich ja extrem dabei zu sein.
1: Ja, jetzt haben wir eigentlich noch eine, eine dritte Person oder einen dritten Namen, also neben dir und mir, der hier in dieses Gespräch reingehört, nämlich Sunny. Ja, wer ist Sunny und wie sieht Sunny aus? Vielleicht magst du es mal kurz beschreiben für alle, die, die zuhören und ja auch nichts sehen können jetzt.
0: Ja, Sunny ist mein Töffli, wie man in der Schweiz sagt. Bei uns in Österreich und Deutschland sagt man Moped dazu. Äh, Sunny ist extra für meine Reise gebaut worden und zwar aus einem Buchrahmen, X30-Rahmen und einem Sachs 50-3-Motor. Und hier verbinden wir schon alle Länder, denn Buch ist Österreich, Sachs ist Deutschland und meine Firma mofa ist in der Schweiz. <lacht> Und ja, und die Sunny wurde eben gebaut für den Trip mit extra Satteltaschen, damit ich mein ganzes Gepäck unterbringe und das Equipment, denn ich habe ja auch meine Reise äh, mit Video und Foto dokumentiert.
1: Ja, muss man vielleicht nochmal sagen, Töffli ist das, was wir wahrscheinlich im, in, in Deutschland als Moped bezeichnen, ja? oder ein Mofa? Was ist genau? Also auf jeden Fall ein relativ langsames. Leichtkraftrad, oder wie sagt man
0: <lacht> Genau. Und das war auch schon die Idee zur Reise, nämlich ganz langsam unterwegs zu sein mit 30, maximal 30 kmh. Und ja, nicht oft habe ich diese Geschwindigkeit erreicht, denn ich bin ja auch über sehr, sehr viele Gipfel drüber gefahren. Und ja, da haben wir so 12 bis maximal 14 kmh dann über die Berge drüber getragen. <lacht>
1: Jetzt müssen wir da einmal noch mal vorne anfangen. Du bist mit diesem Töffli, das ist ein fantastischer Begriff, und deswegen werde ich den auch jetzt äh, verwenden, Ja, mit dem Töffli, äh, mit, der, mit der Sunny, bist du aufgebrochen auf eine Reise. Du wolltest ursprünglich, hattest mal so die, diese Idee, von Innsbruck nach Sizilien fahren. Ja? Ähm, aber es wurde dann doch ein bisschen mehr. Die Reise ging ein bisschen weiter. Wie kam das überhaupt, dass du auf diese Idee gekommen bist, mit so einem Gefährt dich aufzumachen?
0: Ja, ich habe mit meinem Papa am Moped-Marathon teilgenommen und ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber da sind 3500 Mofa-Begeisterte, die sich dort treffen und über vier äh, Berge drüber fahren und zwei Länder bereisen, Österreich, äh, Italien. Und ich, also da ist man ungefähr zehn bis elf Stunden sitzt man auf dem Mofa mit 3500 anderen Verrückten und da habe ich mit meinem Papa teilgenommen genommen, weil er mir meine alte Buch DS50 restauriert hat. Und äh, wie ich dann da auf einem Gipfel oben stehe, am Gletscher, habe ich mir gedacht, mein Gott, also sowas habe ich noch nie erlebt. Ich, hab, ich bin ja so viel gereist, aber dieses langsame Reisen, wo man wirklich Zeit hat, die Umgebung wahrzunehmen und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, ey, weißt was, ich habe doch schon immer diesen Traum gehackt, einen Roadtrip durch Italien zu machen. Warum mache ich das nicht mit Moped. Und äh, ja, und dann habe ich da geplant und äh, irre Vorfreude schon gehabt und haben wir gedacht, 2019 im Sommer nehmen wir da zwei bis drei Monate äh, Zeit. Und ja, dann bin ich auf die Jungs von Mofa-Kult getroffen und äh, und habe dann ganz begeistert gesagt, na wisst was Jungs, ich habe ein Projekt am Start, also da wird ich schwindlig Und dann waren die natürlich auch super interessiert, haben sie gesagt, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, ich fahre von Innsbruck nach Sizilien mit meinem Mofa, eine Töffli-Reise und es wird mega cool, äh, Sommer, Sonne, Dolce Vita, Italien, wie man sich das halt so vorstellt. Und dann hat Mark, der Chef von Mofa geholt, gesagt, Mäcki, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, diese Reise. Und dann hat er gesagt, Mäcki, in Sizilien ist nicht stopp. Dann habe ich gesagt, Hä, was soll das bedeuten, Mark? Und dann hat er gesagt, ja, du, wir planen schon seit mehreren Monaten ein Projekt, wo wir jemanden mit einem Töffli auf Weltreise schicken und dieser jemand bist du.
1: Und das hatte ich wahrscheinlich erstmal recht unvorbereitet getroffen, so wie du es gerade schilderst. Ja. Und, äh, musstest dann auch erstmal umdenken. Und äh, hast du sofort diesen Impuls gehabt? Ja, da habt ihr recht, das bin ich. Oder hast du gesagt, äh, jetzt muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen?
0: Na, ich habe sofort gewusst, ich weiß nicht, Girste, ob du das kennst, aber ich war so in meinem Bauch, meine Intuition hat sofort gesagt, oh mein Gott, weil in meinem Bewusstsein war Innsbruck-Sizilien das weiteste, was ich alleine machen habe können. Das war so das Maximum. Und plötzlich sagt jemand, hey Moment, es gibt noch mehr. Und dieses mehr, dieses wow, die ganze Welt, so mehr oder weniger, da war, wow, und das habe ich, ja habe mich gar nicht getraut, daran zu denken. Und das war einfach nur, ich habe sofort gewusst, das mache. Aber es waren natürlich tausende Fragen, ja, wie soll das funktionieren, wie stellt ihr euch das vor? Und ja, da ist dann ein Rattenschwanz an tausend Fragen natürlich dran gehängt.
1: Jetzt hast du gesagt, die haben das schon drei, vier Monate geplant. ja. Also die hatten da schon ein bisschen äh, Gehirnschmalz reingesteckt äh, in diese Idee. Ähm, inwiefern? Also was was haben die sich da überlegt oder was bedeutet das zu sagen, wir schicken dich los? Ähm, das heißt, wir geben dir äh, einen Töffli ja? oder wir haben für dich schon diese Reise durchorganisiert. Keine Ahnung, wir geben dir ein Budget. Was hat das genau bedeutet?
0: Ja, äh, geplant ist wirklich ein loser Begriff, weil äh, ich habe dann gemerkt, im Grunde haben sie überhaupt sich keine Gedanken gemacht. An was sie gedacht haben, war natürlich, wir können die Maggie nicht mit ihrer Bucht S50 auf Weltreise schicken, weil das schafft mein Mofa nicht. Also Und, und dann haben sie gesagt, ja, äh, wir bauen ein Mofa für dich, da bist du auch immer dabei, damit wir das an dich anpassen können, an deine Bedürfnisse auch anpassen können. Und natürlich haben sie gesagt, äh, es gibt ein Budget die sie verwenden kann und mir wurde auch ein Gehalt ausbezahlt. Also ich war wirklich Teil der Firma, Mitarbeiterin und äh, die Idee dahinter, die Grundidee, war meine Chefs, war, äh, zu sagen, ähm, lebt eure Träume. Nicht, weil wir alle, wir stecken fest im System, wir arbeiten. Er selber als Döffli-Begeisterter sitzt stundenlang vor dem Computer, kommt kaum zum Döffli fahren. Aber einer muss den Traum leben. Der muss raus und uns daran teilhaben lassen, so dass wir zu Hause dann sagen, na ja, es muss ja nicht die Welt, Weltreise sein, aber hey, lass uns doch schnell auf eine Runde gehen oder auf ein Wochenende und unsere Heimat erkunden. Aber so diesen Impuls zu geben, Sitzt dir auf dein Töffli und erfüll dir deine Träume.
1: Und dann saßt du irgendwann auf dem Ding ne, und bist losgefahren. Erstmal ist natürlich die Frage, also wo geht's los? Wie, wie hast du das Ding beladen? Ähm, was hattest du alles dabei? Ähm, Packtaschen, ja Ausrüstung. Hast du ähm, da auch Ausrüstung dabei gehabt, um draußen zu übernachten? Wie, wie, wie war das gedacht? Ja. Ähm, Vielleicht, ja, fangen wir damit einfach mal an. Ne? Also wie wie sah dieses Ding dann, äh, dieses Ding? Entschuldige bitte, Sunny, ja, hat er ja auch einen Namen, haben wir schon gesagt. Ähm, sah das aus, als du dann aufgebrochen bist oder als ihr zusammen aufgebrochen seid?
0: Ja, nach meinen langen äh, Rucksackreisen habe ich ja zu mir gesagt: Je weniger Gepäck desto besser. Du weißt es äh, auch bei deinen Wanderungen und so weiter. Jedes Kilo tut weh. Und äh, und dann, wie die Sunny so beladen haben vor eine Stunde vor Abfahrt, habe ich mir nur gedacht, um Gottes willen wie soll ich das schaffen? Weil es waren natürlich Berge an Gepäck. Und äh, ja, eine Satteltasche war komplett voll nur mit Equipment, äh, weil ich hatte ja Kamera, GoPro, Drohne dabei, Computer, um das zeitgleich zu schneiden, das Material. Und dann die zweite Satteltasche war komplett voll mit Ersatzteilen. Sollte irgendwas passieren, ich muss das Töffel ja reparieren können und nicht überall kriegt man alle Ersatzteile, denn Buch und Sachs werden ja auch nicht mehr hergestellt. Und ja, und dann war's es oben drüber am Gepäcksträger dann mein Ge meine Kleidung und das Nötigste, du warst zwei Hosen, drei T-Shirts, <lacht> dann Regenkleidung, sollte in den Regen kommen, Regenschuhe. Also es war, äh, Stativ habe ich noch irgendwie seitlich montiert und ja, es war wirklich äh, Hölle an Material, was ich da dabei gehabt habe. Und, <lacht> und so habe ich mich dann aufgemacht und langsam, Gepäck wieder abgeworfen, was sie nicht gebraucht haben. Also da weiß man dann, na, das brauche ich nicht oft weg, das kaufe ich mir, wenn ich es dringend brauche. Aber je weniger, desto besser.
1: Langsam ist ein gutes Stichwort, hast du vorhin auch schon kurz gesagt. Ja, also <lacht> Slow Travel im wahrsten Aha. Sinne des Wortes. Wenn man dann so startet, ähm, hat man oft das Gefühl, jetzt jetzt geht's los und jetzt Vollgas in dieses Abenteuer rein. Vollgas ist aber relativ ja, gewesen mit der Sunny. Also es ist dann eher so ein, ja, jetzt geht's los und die letzte Schranke fällt und dann ist es eher ein Dann geht's langsam, langsam los. Genau. War das trotzdem dieses Gefühl von Freiheit? Jetzt ist quasi liegt vor mir ein unbeschriebenes Blatt. Ich kann, ich kann das jetzt vollschreiben.
0: total. Also es war total dieses Gefühl des Ungewissen. Was wird passieren? Man weiß es nicht. Wie weit werde ich kommen? Wir haben es alle nicht gewusst. Wie lange wird Sunny überhaupt überleben? Weil äh, das Töffli wurde ja extra gebaut und nicht wirklich getestet. Also es hat so viele unbe unbestimmte oder wie sagt man äh, ja äh, so vieles nicht geklärtes gegeben, dass man, dass ich mich wirklich komplett in das Ungewisse geworfen habe. Und äh, ja, die ersten Momente, wenn man so lange, ich habe ja, glaube ich über halbes Jahr diese Reise geplant und äh, dann der Moment, wo man abfährt, man kann es gar nicht richtig genießen, weil man will einfach nur den Moment hinter sich bringen und sagen, jetzt bin ich auf Reise die ersten kilometer 50 60 Kilometer, haben mir jungs und mädels von mofakult und freunden äh, begleitet und äh, das war schon noch mal ganz wichtig so dieses Losstarten starten äh, gemeinsam und äh, so also auch das gefühl des rudels man ist in sicherheit sollte irgendwas passieren auf den ersten kilometern äh, ja dass dass man hier unterstützung bekommt und dann war es so noch der moment des abschieds äh, ja, das war so richtig... Das war äh, ja ganz ein komischer Moment, weil äh, ich habe mich zwar vorbereitet auf äh, die Reise und wo es in die ersten Tage hingehen soll, aber dann der Moment, wo man doch ganz alleine rausgeht und, äh, und weiß, es könnte jetzt irgendwas passieren, eine Panne. Und man ist zwar darauf vorbereitet, man hat eine kleine Schulung gehabt, aber man weiß dann nicht wirklich, wie wird es sein, wo wird man sein, wird da jemand sein, der einen hilft und der Moment der war schon so ein bisschen uh, da war sie noch da ist man so da habe ich mir dann gedacht Maggie auf was hast du die hier eingelassen
1: jetzt bist du in Österreich gestartet oder bist du in der Schweiz gestartet wo wo genau ging's los
0: in der Schweiz bei Mofakult in Frauenfeld
1: lagen da erstmal noch berge vor dir oder hattest du da die alpen schon mehr oder weniger in deinem rücken <lacht>
0: Ja, na, ich musste über den San Bernardino drüber. Und da ist mir das erste Mal bewusst worden, was Slow Riding bedeutet. Denn auf diesem, auf dieser Überfahrt haben mich sogar Radfahrer überholt.
1: Dann ist es ja auch so, dass äh, in einer bestimmten Höhe das gar nicht mehr so einfach ist, dann äh, technisch, ja? also mit dem, mit dem Benzingemisch, äh, dass dann überhaupt die Maschine noch läuft, oder?
0: Genau, da man ja äh, das auch manuell mischt mit Öl und so. Also man muss sich schon vorher ein bisschen vorbereiten. Und äh, mir hat auch ein Mitarbeiter, der Kriegi, der ist Motorenexperte, der hat mir natürlich Tipps und Tricks gegeben. Und so hat er mir auch gesagt, Maggie, wenn du zu hoch kommst, dann kannst du mit einer Düse ähm, da ein bisschen nachjustieren, sozusagen äh, manuelles Tuning. Und äh, ich musste dann auch eine kleinere Düse montieren, sodass das benzin Luftgemisch dann wieder passt und so richtig den Motor anheizt.
1: War Italien dann tatsächlich das deutsche Vita, was du dir vorgestellt hast, vom Wetter her und von den Begegnungen von der Landschaft?
0: Jein, <lacht> es war so, dass äh, ich ja erst einmal mit der Sunny warm werden musste, wir hatten sofort ein, ein bisschen Anfangsprobleme, äh, Schutzblech ist mir gerissen, das Auspuffrohr hatte ein Loch und äh, ja, wir waren sehr viel in Werkstätten, um äh, Speiserei machen zu lassen und äh, außerdem musste ich erst einmal so richtig warm werden mit dem Dokumentieren der Reise, weil weil es war ja auch die Aufgabe an mich, zeitgleich alles zu dokumentieren. Und ja, neben dem Reisen, neben dem Organisieren, dann auch noch immer wieder stehen bleiben und Video- und Fotomaterial von sich zu sammeln. Also das hat mich am Anfang völlig überfordert. Und ja, und dann sind wir durch die Apenninen gefahren und das war Ferragosta, kein Mensch hier. Urlaub irgendwo am Meer und äh, ja, ich hatte dann auch schon meine erste Panne, wo mir die Kette rausgesprungen ist und äh, völlig reingefressen war. Ich konnte die Sunny weder vor noch zurück bewegen und ja, da ist man schon so richtig mulmig geworden. Also genießen konnte ich konnte diese Momente noch nicht wirklich und äh, ja, aber wie es beim Reisen halt so ist, in den schwierigsten Momenten passieren die magischsten äh, Augenblicke, äh, wo ihr ich habe dann mir gedacht, Maggie bleib ganz ruhig, die Kette reparieren, das kannst du, das hat dir der Krieg beigebracht und ja, so habe ich die Sunny, die Kette gelockert und auf, die Sunny auf Seite geschoben und wie aus ja wie wie ein Geschenk des Himmels steht plötzlich der Emanuele vor mir mit seiner äh, Vesper-Nachbau äh, und dann sagt er, was ist denn los, ist was passiert und äh, hat mir dann sofort geholfen, die Kette zu reparieren. Gemeinsam ging es dann natürlich viel schneller als alleine und aus dieser Begegnung wurde dann eine Freundschaft bei Kaffee trinken und später haben wir uns sogar in Pisa wieder getroffen und über Gott und die Welt auf der Wiese vor dem schiefen Turm von Pisa äh, verbracht und geredet. Und ja, ich denke heute noch äh, gerne an die Momente zurück und bin mit dem Emanuele auch immer noch in Kontakt.
1: Wie viele Kilometer hast du so geschafft an einem Tag, so äh, im Durchschnitt? <lacht>
0: Ja, je nachdem, ob Sommer oder Winter, habe ich so zwischen 80 und 150 Kilometer gemacht. Da habe ich dann rausgefunden, das seien für mich so angenehme Distanzen mit Stehenbleiben, Videomaterial, Stehenbleiben, Foto machen und so weiter, Stehenbleiben, nur mal den Moment genießen. Und ja, so habe ich 80 bis 150 Kilometer gemacht. Manchmal in der Türkei äh, hat es allerdings keine Unterkünfte gegeben, und dann musste ich so einmal 200 Kilometer machen und da habe ich gemerkt, da komme ich dann schon an meine Grenzen.
1: Ja, Türkei, das ist nun natürlich schon jenseits von Sizilien. Du hast von Sommer, von Winter gesprochen. Das heißt, du warst wirklich ähm, richtig lange unterwegs. Ne? Also dann mhm. nicht nur bis Sizilien eben, sondern weiter. Wie sah deine Route aus bis in die Türkei?
0: Ja, ich bin in der Schweiz gestartet, dann über Italien nach Kroatien, äh, dann einen kurzen Abstecher nach Herzegowina, dann über Montenegro nach Albanien und dann schließlich nach Griechenland, bevor ich in die Türkei bin.
1: Wie war das auf den Straßen? Ähm, war das äh, immer angenehm? War das gefährlich auch hier und da? Welche Straßen bist du überhaupt gefahren? Wahrscheinlich eher die kleinen, oder?
0: Ja, schon, also weg von den ganz großen Haupt- und Schnellstraßen. Aber äh, ja, in Albanien zum Beispiel, da sind die Straßenverhältnisse so schlecht, äh, dass man wirklich auch die Hauptstraßen verwenden muss, weil äh, da hat die einmal, glaube ich, für 20 Kilometer zwei Stunden gebraucht, weil da ist wirklich ein Loch nach dem anderen richtige Schlaglöcher und äh, das kann natürlich für mich und Sunny fatal enden. Also da muss man wirklich aufpassen und das geht dann natürlich auch ins Kreuz und äh, ist körperlich mega anstrengend.
1: Slow Travel haben wir schon angesprochen, den Begriff. Wenn wir da vielleicht nochmal drauf schauen. Du sitzt ja wirklich auf diesem Mofa und fährst sehr, sehr langsam. Äh, Im Vergleich zum Fahrradfahren ja auch nochmal was anderes, weil da bewegst du dich ja. ne? Da hast du irgendwie eine Aufgabe. <lacht> ähm, so, ein, äh, so ein Mofa oder Töffli, ich habe gesagt, ich möchte Töffli sagen, tue ich auch, ähm, ist ja, nochmal was anderes, weil das hast du ja, das ist auch nicht so schwer in kont unter Kontrolle zu bringen wie jetzt ein Motorrad, wo du immer höllisch aufpassen musst, dass du auch ja nichts falsch machst, sondern du sitzt einfach ja nur da, so stelle ich es mir zumindest vor und musst du eigentlich nichts tun. Ein bisschen so wie, ich hatte mal ein, ein äh, altes Wohnmobil, wirklich aus den 70er Jahren, der hatte Reisegeschwindigkeit 90 und das musste ich mal äh, aus Portugal, aus Lissabon wieder nach Hamburg fahren, das waren 3000 Kilometer und ähm, ich habe den ganzen Tag über nie jemanden überholt auf der Autobahn. Und das war so ein entspanntes Reisen, weil ich mir um nichts Gedanken machen musste. Ich musste einfach nur da sitzen und äh, das Lenkrad gerade aushalten, halbwegs. Ein bisschen ähnlich ist es dir wahrscheinlich auch ergangen, oder?
0: Genau, sobald man äh, den Gang drinnen hat, also vom Ersten weg ist, äh, kann man wirklich äh, das Fahren dann genießen. Und äh, da man äh, ja dann nicht mehr schalten muss oder wenn die Straßen auch gut sind, nicht sonderlich auf die Straße aufpassen muss, hat man dann halt wirklich Zeit, seine Umgebung wahrzunehmen und sich selbst auch in der Umgebung wahrzunehmen. Und äh, ja, zum Beispiel konnte ich dann einen Vogelschwarm beobachten, der mich 30 Kilometer begleitet hat. Und äh, ja, über diese lange Zeit kriegt man halt so ein richtiges Gefühl von, man ist Teil dieser Welt und man schwingt so mit mit dieser Energie, mit den Wäldern, mit, mit der Natur, mit der Umgebung. Und äh, das habe ich selten beim Reisen so erlebt.
1: Hast du viel Zeit dann auch in der Natur verbracht, weil das hatten wir vorhin kurz angesprochen nicht ganz geklärt, auch wenn du es jetzt ähm, schon angedeutet hast, du hast ja übernachtet in Unterkünften dann auch, in Festen, ne? du hast jetzt kein Zelt dabei gehabt oder so und, und warst campen dann unterwegs.
0: Ja, es hatte mehrere Gründe, dass ich nicht gezeltet habe. Und zwar, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich noch zusätzliches Equipment hinpacken soll. Dann auch, weil ich am Ende des Tages komplett erledigt war und mich nur gefreit habe auf ein Bett und Dusche. Und weil ich mir dann auch natürlich Internet, Strom und so für das ganze Equipment gebraucht habe... Und aber auch, weil ich als alleinreisende Frau mir dann immer wieder gedacht habe, ja, möchte ich das, will ich mich äh, alleine irgendwo mit meinem Moped Sunny in die Wildnis begeben, ich kann nicht Offroad mit ihr und würde dann so mehr oder weniger am Straßenrand übernachten und äh, ja, da war für mich relativ schnell klar, nein, äh, ich suche mir Unterkünfte, äh, da ich sowieso den ganzen Tag draußen bin mit der Sunny, äh, ist das für mir so in Ordnung.
1: Kannst du dich erinnern an irgendwelche negativen Begegnungen oder unangenehmen Begegnungen, Momente, in denen du dich unwohl gefühlt hast, vielleicht auch in Gefahr gefühlt hast? Oder war das durch die Bank weg eigentlich dann ja viel viel positiver als als man es oft so erwartet oder, oder die anderen es auch oft so erwarten, man selber vielleicht auch?
0: Beides, wie du sagst, beides war dabei. Also es waren jetzt 99 Prozent tolle Erlebnisse und wo man wirklich wieder an die Menschlichkeit glaubt und einfach jeden Tag Beweise hat, dass es gute Menschen auf der Welt gibt und dass man unterstützt wird. Und immer, wenn ich eine Situation hatte, wo ich Hilfe brauchte, war Hilfe aus dem heiteren Himmel da. Also wirklich unglaublich tolle Begegnungen. Und Aber es war dann auch einmal dabei, wo ich wirklich, äh, ich habe generell nie Angst, äh, weil das habe ich mir abtrainiert. Angst vor dem Ungewissen bringt eh niemanden was. Aber so diese Furcht, also Furcht um mein Leben oder was passiert jetzt, die hat die schon einmal und zwar in Ostanatolien. Ähm, auf einer eins, ganz ganz einsamen Straße äh, weit und breit nix und äh, und ich mit meine sagen wir jetzt 25 kmh h Vollgas äh, äh, plötzlich äh, fährt ein Auto neben mir her und hupt und mein, ein junger Mann war am, am, am Steuer und äh, ja ich habe gemerkt irgendwie mein Gefühl hat mir gesagt äh, Mackie bleibt nicht stehen weil normal wollen Leute auch noch Fotos machen und so weiter, habe überhaupt kein Problem, bleibe ich stehen, noch redet man, lernt wieder nette Leute kennen, aber in diesem Moment, ich hatte irgendwie das Gefühl, bleib nicht stehen. Und dann, äh, ich war der war richtig penetrant, hat mich so von hinten angefahren, dann ist er vor mir hingefahren, wollte mich abbremsen, dann ist er links neben mir gefahren, dann hat er mich auf die linke Spur gedrängt und ist rechts neben mir hergefahren. Und das ging lange, also das waren sicher 20, 30 Kilometer. Äh, es ist mir äh, wie eine Ewigkeit vorgekommen. Und irgendwann hat er dann das Fenster runterlassen, als er mich zur linken Spur gedreht hat und hat mir halt sexuelle Handzeichen gedeutet. <lacht> und und da war sie als erst einmal gedacht, was passiert jetzt und wie dann, also wie ich gewusst dann, aha, das, da geht es jetzt um ein eindeutiges Angebot da hat mich dann aus dieser Furcht heraus, da war nur mehr Aggression ich habe mich so gelgert darüber und äh, die Furcht war weg, es war dann riesen Ärger und dann habe ich an dem rüber geschrien, nein, auf Türkisch, haja, und habe ich gesagt, schleicht die hau ab, und Handzeichen gemacht, eindeutige, und er war dann völlig, er hat es nicht kapiert, so richtig erstaunt, hä, hey, was, warum, was habe ich jetzt falsch gemacht, so mehr oder weniger, und hat dann wieder so das Angebot gemacht, hein? ob man nicht und dann habe ich noch lauter geschrien, hau ab und haja und weg, und dann ist er ganz verärgert, so ein bisschen, oder erstaunt verärgert, hat er dann umgedreht und ist weggefahren. Und dann habe ich erst gemerkt, er ist mir jetzt 30 Kilometer wegen diesem Angebot hinterhergefahren. Und das hat mir dann schon, also hab ich mal, da ist mal bewusst geworden, ich kann halt mit meine 25-30 kmh nicht abhauen. Und man kann der Situation im Guten wie im Schlechten nicht entkommen. Und äh, ja, und dann habe ich auch, es hat mich dann lang noch beschäftigt und da habe ich im nächsten Ort dann jemanden kennengelernt, einen, einen türkischen äh, Tourguide, der mit einer Polin verheiratet ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, also, erklär mir mal, ich wie glaube ich, heißt er, mir, was da passiert ist. also ich, das, das ist doch dreist. sowas gibt's gibt es doch gar nicht. Und dann hat er gesagt, Maggie, ich kann dir erklären, was hier vor sich geht. Äh, die ganzen Ostanatolen gehen im Sommer auf äh, Ferialarbeit oder Fer äh, Saisonarbeit an die Küstenregionen, ist mir äh, in die ganz großen äh, Städte. Antalya, Lania und dort sind diese Hotelbunker und da kommen europäische Frauen oder auch vorwiegend Russinnen für Sextourismus und die ja und die natürlich jetzt, jetzt stell dir vor also die haben dann auch Wetten untereinander laufen wer legt mehr Touristinnen am Tag flach und es ist ja also eine richtige Fabrik sozusagen und ja jetzt findet der in seiner Heimat in Ostanatolien eine Touristin die sich dorthin in Corona Zeiten noch verirrt hat und wollte natürlich auch seine Dienste anbieten also aus dieser Situation Raus ist der mir so lange hinterhergefahren, weil er gemeint hat: Ja, die braucht es eh, die sucht es ja.
1: Verstehe. Das heißt, du hast auch dich auch, du hast versucht, es aufzulösen für dich. Das ne? ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Prozess, glaube ich. Ne? Nicht nur zu sagen, pass auf, da ist mir was passiert, das mache ich nie wieder, sondern vers versuchen, damit irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen oder das auch überhaupt erstmal zu verstehen.
0: Genau. Und das ist auch für mich das ganz Wichtige beim Reisen, dass ich ja aus meiner Kultur in eine andere Kultur eintauche und da gibt es andere Regeln, andere Verständnisse und so weiter. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, da auch dahinter zu schauen, ja, woher kommt das, warum passiert das? Und es gibt ja dann immer eine Antwort drauf. Und so auch bei diesem, und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir dann auch in einem Hotel passiert, dass sich da der Rezeptionist sich angeboten hat, Mehrere Male nach 10 Uhr nachts ist er vor meiner Hoteltür gestanden und hat sich da angeboten und äh, das macht dann natürlich alles Sinn. Aha, ja, natürlich, ich verstehe das. Im Sommer gibt es Sextourismus, aber halt auch Sie müssen lernen, nicht jede europäische Touristin ist hier wegen Sextourismus.
1: Ich wollte es eigentlich gar nicht so groß thematisieren, auch dieses Reisen als Frau, ja. Weil ich finde, man muss immer gar nicht so einen großen Unterschied machen oder so ein großes Thema daraus machen, dass dann eine Frau alleine mit dem Mofa durch die Weltgeschichte fährt, weil warum nicht, ja? ja, ja genau. trotzdem, vielleicht, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, würdest du den, den Frauen da draußen oder ja, auch zurufen, pass auf, irgendwie. Stellt euch euren Ängsten ein Stück weit oder versucht einen Weg damit äh, zu finden, damit umzugehen und ähm, versucht trotzdem eben eure, eure Träume zu leben, auch wenn sie vielleicht ähm, nicht so die klassischen Träume sind oder das, was von einer Frau vielleicht von der Gesellschaft erwartet wird, kann man heute vielleicht gar nicht mehr so sagen, aber du weißt, was ich meine, ja? also diese klassischen ähm, klassischen Rollenbilder.
0: Ganz genau. Und äh, das war auch bei mir so, ich habe ja nicht mit einer Weltreise angefangen. Ich wollte immer reisen, aber es findet sich halt so schwer jemand, der auch genau dorthin will, wo man will, mit dem man sich gut versteht und so weiter. Und äh, ich habe dann angefangen mit einer Griechenlandreise, zwei Wochen. also Und dann habe ich gesehen, oh, das funktioniert ja überhaupt kein Problem. Und dann macht man den nächsten Schritt und den nächsten Schritt, was ich halt auf meinen Reisen durch gehend erlebt habe, ist, dass man als alleinreisende Frau ja so behütet wird von jedem, weil jeder sagt, was, du reist alleine, um Gottes Willen, das ist so gefährlich, und dann geben sie nochmal extra mehr Wert drauf, dass man ja gut an sein Ziel kommt. Und das habe ich wirklich durchgehend immer so erlebt. Ich war sehr beschützt auf meine Reisen.
1: Und wenn man dann noch mit einem Töffli unterwegs ist, ja, dann da hat man natürlich, ich will nicht sagen doppelt gewonnen, aber dann ist natürlich äh, der, der Instinkt, glaube ich, bei vielen noch mal äh, mehr da, wahrscheinlich auch oft, äh, gerade bei den Männern zu sagen, oh Mensch, was ist das denn äh, für, für, für eine coole Frau, ja, die hier mit so einem Mofa noch durch die Gegend fährt. Und äh, das möchte ich mir aber auch gerne ein bisschen noch mal genauer angucken. Erzähl mal, ja, so stelle ich es mir zumindest vor.
0: Definitiv. Also ich hatte dann Leute, die vorbeifahren, weil ich auch ich wurde ständig überholt, kann man sich so vorstellen. Und ich konnte nicht mal Radfahrer überholen. Also ich wurde nur überholt, aber mit Daumen nach oben. Also durchgehend Leute, die mir zuwinken, die Daumen nach oben, Begeisterung zeigen. Und wo ich dann auch gemerkt habe, vor allem in der Türkei, wo Frauen noch nicht diese Gleichberechtigung haben, wie die auf mir reagieren. Also junge Mädels, die dann völlig verblüfft schauen und sagen, wow, da sitzt eine Frau auf einem Moped oder Motorrad, die kennen den Unterschied nicht. Aber nur dieses Bild zu haben, es kann eine Frau auf diesem Mofa sitzen, wie man das bewusst ist, da habe ich gemerkt, bei meiner Reise geht es noch viel, viel mehr, als wir nur meine Träume zu leben.
1: Das heißt, du warst auch ein Stück weit eine Botschafterin dafür einmal als Frau die Träume zu leben und eben auch Dinge zu tun, die die man vielleicht so für, für nicht so möglich hält, aber eben nicht nur als Frau, sondern generell natürlich auch zu sagen, hey, pass auf, setz dich auf, auf was auch immer für ein Gefährt und, und fahr los, es ist möglich.
0: Und das habe ich dann auch gemerkt, was das bei Männern auslöst, weil äh, da kommt natürlich dieses, ja was, sie als Frau setzt da auf ein Moped und fährt um die Welt und ich scheiße da herum seit Jahren, also what the fuck, jetzt ist es Zeit, auch meine Träume zu verwirklichen. Und da habe ich dann auch den Colin kennengelernt auf der Fähre von Italien nach Kroatien zum Beispiel. Ähm, der ist ungefähr, ich würde sagen, mit 50er LKW-Fahrer für Luxusautos, Ferrari, Lamborghini und so weiter, die transportiert er in Länder und scheicht fahren dann Rennen bis nach äh, England und äh, ja, auf dieser Fähre haben wir uns getroffen und er hat gesagt, ja, bist denn du das auf dem Mofa? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das war ich. Und dann hat er gesagt, Maggie, ich habe einen Traum, seitdem ich ja Anfang 20 bin, ich würde so gern mit meinem Fahrrad um die Welt fahren und ich ich habe nie gemacht und jetzt, wo ich die mit mit deinem, äh, mit deinem Töffli gesehen habe, ich bin so begeistert. Wir haben dann auch noch stundenlang darüber geredet und im Anschluss waren wir dann noch immer im Kontakt und Monate später plötzlich schickt er mal ein Foto, <lacht> er mit seinem Fahrrad an der italienischen Grenze mit den Worten, Maggie, ich habe mein Haus verkauft, ich habe meinen Job gekündigt, ich bin jetzt auf meiner Weltreise. Ja, das, das, ist dann, das ist so überwältigend, weil natürlich, man ist jetzt so ein Grund dafür, auch dass er sich das endlich seinen Traum erfüllt. Aber es hat mich so mit Freude erfüllt, wenn man sieht, dass Menschen ihre Träume auch leben. Ja, das kann man mit Worten fast nicht beschreiben.
1: Jetzt ist es natürlich auch immer so ein bisschen ein Drahtseilakt, da rauszurufen, Leute, ähm, setzt euch einfach äh, auf was auch immer und, und fahrt los, lebt eure Träume, du bist ja auch in Gegenden gewesen, wo es für die Menschen erstmal darum geht für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen und erstmal klarzukommen und erstmal die Grundbedürfnisse irgendwie zu erfüllen und die nicht daran denken, jetzt irgendwie Träume zu leben, weil das irgendwie gerade gar nicht angesagt ist. Also wir sind ja auch ein Stück weit auch in unserer Gesellschaft privilegiert. Trotzdem haben wir auch in, in unserer Gesellschaft natürlich immer wieder Menschen, die sagen, ja ich kann das jetzt nicht, weil ich muss auch dafür sorgen, dass hier mein, mein Schornstein brennt auf, einem, auf einer ganz anderen Ebene, auf einem ganz anderen Niveau. Oft ist ja dann auch, denkt man, man müsste jetzt noch noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber die Grundbedürfnisse sind bei uns in der Regel ja erfüllt. Also es ist auch ein Stück weit ähm, bei dir diese Dankbarkeit, das überhaupt machen zu dürfen. Das zum einen äh, als, als Frage. Und dann aber auch die Frage, wie... Wie kann man es schaffen? Du hast ja auch einen Weg gefunden, das ähm, sogar dafür bezahlt zu werden, das zu tun, ja. Ähm, Gibt es da irgendeine ein, ein Geheimnis, einen Königsweg? Vermutlich nicht. Aber was braucht es, um, um wirklich ähm, ja, dem ein bisschen mehr nachzugehen, diesen Träumen?
0: Ja, natürlich bei mir total am Anfang steht irre Dankbarkeit. Also ich bin in so vielen Ländern gereist schon und natürlich auch aus dem Privileg, weil ich in Österreich geboren bin, dort eine superschulische Ausbildung erhalten habe und mich schon in jüngsten Jahren finanziell unabhängig gemacht habe. Und aus diesen, aus diesen Privilegien heraus durfte ich die Welt bereisen. Und ähm, ja, und das merke ich schon, äh, auch in Ländern wie jetzt Nicaragua, meine Seelenheimat, oder in der Türkei, wo halt, wie du sagst, die Grundbedürfnisse teilweise gar nicht erfüllt sein. Ähm, dass Menschen da, dass, also da merke ich einfach, boah, also es gibt so unterschiedliche Lebensformen und wie glücklich ich bin, dass ich mein Leben leben darf. Und was ich aber hier in Nicaragua zum Beispiel erlebt habe, das hat mich völlig erstaunt. Weil äh, ich bin dort äh, hier immer wieder äh, von Familien eingeladen worden, zu ihnen nach Hause. Die haben für mich gekocht, die haben mich wie einen Superstar behandelt und äh, mir dann tausend Fragen gestellt. Mäcki, erzähl, wie ist es in Österreich? Wie war es auf deinen Reisen? Was hast du da erlebt? Und dann habe ich am Ende dieser Tage, weil man verbringt da einen kompletten Tag mit der Familie, habe ich gesagt, warum sie das machen und uh, mich so behandeln, so nett und so fürsorglich und alles. Und dann haben sie gesagt, Maggie, wir werden nie reisen können, weil wir das Geld nicht haben, aber durch dich bereisen wir die Welt. Und das war dann für mich... Also das hat mich völlig sprachlos gemacht, weil in Europa und so weiter, da will man ja eher weniger von meinen Reisen hören, weil da kommt dann natürlich sofort der Gedanke, ja, aber ich kann es nicht, weil ich habe das Geld nicht, ich habe den Mut nicht. Ich hab also da geht es sofort in eine negative Schiene. Aber hier in diesen Ländern, wo's eben, wo die Leute nur ihre Grundbedürfnisse füllen können, da kriegt es dann plötzlich eine Sonderstellung.
1: Ist es auch so, dass wenn du unterwegs bist. Ich, ich weiß das von vielen und kenne das auch ein Stück weit von mir, dass man dann in die Ferne geht ähm, und auf diesen Reisen in der Ferne auf einmal Erfahrungen macht oder auch, auch lernt, dass da Dinge sind, die wichtig sind und die auch diese Reisen so zu dem machen, was sie sind, die aber eigentlich gar nichts damit zu tun haben, dass das jetzt alles weit weg stattfindet, sondern Dinge, die immer wichtig sind, die auch zu Hause wichtig sind, wie zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, eben auch Begegnungen und, und Miteinander und Austausch. Das heißt, hast du auch auch von dieser Tour was mitgenommen, was du was du eben jetzt in deinem Alltag vor Ort, wo du bist, ähm, ja auch, auch einsetzen kannst und, und leben kannst und davon zehren kannst.
0: Total, total, kann ich so total bestätigen, weil äh, wo, warum ich auf Reisen gehe und warum ich das so toll finde, ist, weil man durch das, dass man sich ins Ungewisse stürzt, man viel präsenter im Alltag ist. Man muss sich in einer komplett unbekannten Gegend, Ort, Stadt zurechtfinden. Und da funktioniert es nicht, wenn man auf sein Handy schaut und blindlings herumläuft, weil man eh jede Gasse, jeden, jedes Geschäft kennt. Äh, ja, man muss präsent sein und man muss schauen, wie man sich in diese Gesellschaft eingliedert und da kommt es halt vorwiegend zum menschlichen Kontakt weil man Hilfe braucht äh, wo ist dieses Geschäft wo ist die Polizeistelle wo ist es wo ist ihr? wo ist das Hotel und äh, und das macht für mich das so schön weil ich einfach den menschlichen Kontakt so schätze und da habe ich gemerkt, wenn ich zu Hause bin, dass man genau das fehlt. Also diese, wie man miteinander umgeht, dass man sich fast keine Zeit nimmt, weil man so fertig ist vom Arbeiten oder beschäftigt mit der Familie oder Freunden oder whatever. Und ja, genau deshalb gehe ich so gern auf Reisen, weil man dort komplett neue Menschen kennenlernt und aber das teilen kann, was einen zutiefst berührt.
1: Bist du auf Reisen anders als zu Hause im Alltag? Weil das ist ja auch oft was. Wir, wir erlauben uns dann oft, die Person eigentlich zu sein, die wir sein wollen, wenn wir unterwegs sind, weil uns da keiner kennt, ja. Weil, weil wir das Umfeld nicht haben und Leute, die von uns irgendwas erwarten, ja, weil wir schon jahrelang miteinander verbringen und das immer so war. Kennst du das auch?
0: Also ich merke zu Hause, ähm, mir wird eine Rolle zu Hause gegeben, die ich selber nicht mehr spielen will. Und dann ist natürlich mein Umfeld völlig verblüfft, ja, aber Maggie, so bist du nicht. Und dann denke ich immer oft, ja, aber also ich, durch meine Reisen, ich habe da natürlich eine irre Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht und Dinge, die mir früher wichtig waren, wie Materialismus, eine große Wohnung, äh, das ist mir heute so egal, weil mir geht es um so viel mehr. Also, mir geht es um Menschlichkeit und Kontakt und äh, Natur und mich einsfüllen mit mir und der Natur. Und äh, deshalb, ich habe mich sehr verändert, aber mein Zuhause natürlich nicht. Die haben wenig solche Erfahrungen gemacht. Und das ist natürlich dann schwer, dann mein neues Ich dort zu leben, weil das will keiner haben. Dieses, die neue Maggie, die will keiner. Und da merke ich halt so in gewissen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Nicaragua, das, das gibt dieses Umfeld, gibt mir die Möglichkeit, mein, mein bestes Ich zu leben. Und äh, es das sozusagen an meine Persönlichkeitsentwicklung angepasst hat. Und das ist halt die Schwierigkeit bei mir zu Hause. Aber natürlich, das kenne ich auch, das kenne ich total, äh, dass ich dann zu Hause nicht wirklich ich sein kann.
1: Jetzt lass uns mal zurück zur Reise noch einmal kommen. Die, die Weltreise, ja, diese Weltreise endete dann aber in der Türkei, Corona-bedingt auch. Ja. Ähm, wann, wann war das und, und wann hast du gemerkt, oh, so jetzt es geht hier einfach nicht weiter, ich, äh, ich, ich musste es am Ende auch abbrechen?
0: Ja, äh, es ist wirklich auch schwierig für mich, dass diese Ende diese Reise zu Ende gegangen ist. Aber äh, ich war ja schon im März letzten Jahres im Lockdown dort, drei Monate bis Juni. Und äh, in Kappadokien habe ich das verbracht. Und dann bin ich wieder losgestartet an das Schwarze Meer, weil damals geheißen hat, die georgische Grenze würde aufgehen. Äh, da bin ich dann vor verschlossenen Schranken gestanden. Und das hat geheißen, nein, das kann noch eine Woche, ein Monat, zwei Monate dauern, bis die wieder aufgeht und äh, ja, ich wollte damals nicht warten und bin dann runter zur iranischen Grenze, weil das wäre ja Plan A gewesen von der Türkei in den Iran und dann äh, bin ich dort an der Grenze äh, gestanden und es ging nicht auf und äh, ich glaube, ich bin im Oktober angekommen. Nein, nein, viel früher. Im August bin ich an der Grenze angekommen und im Dezember war sie immer noch zu. Und äh, dann haben wir lang überlegt, also auch mit der Firma gemeinsam, wir wissen nicht, wie Corona, wie lange das noch geht, und äh, krimmt man dann überhaupt in den Iran, weil es ja doch eines der äh, Krisenländer ist. Und ja, äh, dann war relativ bald klar, äh, es macht an der Stelle keinen Sinn mehr, äh, hier zu warten und auf nichts und ja ich musste dann ganz traurig äh, den Rücktransport von der Sunny organisieren und ja mich, äh, für mich ist es so gerichtet, dass es war es ist nicht befriedigend das Gefühl in der türkei zu sagen jetzt ist schluss wäre das in indonesien gewesen und ich, ich, ja ich hätte es nicht nach neuseeland geschafft dann hätte ich gesagt ich kann damit leben aber dieses in 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 der türkei stoppt das ist noch zu nah zu hause was
1: ja, für eine Weltreise ist die Türkei vielleicht ein bisschen, ein bisschen <lacht> zu wenig dann, ne? aber trotzdem ja. hast du natürlich eine eine großartige Zeit gehabt und äh, viele, viele Erlebnisse gesammelt und ja ein Stück weit ist das natürlich auch dann äh, Teil eines Abenteuers oder diese Fähigkeit gehört natürlich auch dazu zu sagen, hey, jetzt, es kommt halt alles anders und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie gehe ich damit um. Vielleicht ist das am Ende das größere Abenteuer, auch wenn man sich ganz anders vorgestellt hat, natürlich. Ne? Wie bist du damit umgegangen am Ende? Das heißt, die Entscheidung, das abzubrechen. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, du bist momentan in Nicaragua. Ähm, Türkei, Nicaragua ist ja jetzt auch nochmal ein Sprung. Wie bist du dahin gekommen? <lacht>
0: Ja, erst dann musste ich drei Monate, hat's mir gebraucht, bis ich die Sanne zurück hatte in der Schweiz. Und äh, dann musste ich natürlich Abschied nehmen von der Firma, meinen Freunden und Arbeitskollegen. Und äh, dann stand ich vor dem Nichts, weil Job weg, Mofa weg <lacht> und äh, kein neuer Job in Aussicht und keine Wohnung, weder in der Schweiz noch in Innsbruck. Und ja, was mache ich denn jetzt? Und äh, dann war für mich relativ schnell klar, ja, ich gehe. Ich gehe zurück in meine Seelenheimat Nicaragua, wo ich ja schon einmal ausgewandert war und ähm, äh, verbringe hier die nächsten Monate und äh, mache ein Brainstorming, wohin es gehen soll mit meiner Zukunft.
1: Gibt es da schon Ergebnisse? <lacht>
0: Ja, also, inzwischen durch meine vielen Abenteuer, die ich erlebt habe, ich plane ja fast nichts mehr voraus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Christo, aber, also, maximal zwei Jahre in die Zukunft, aber momentan plane ich wirklich äh, vielleicht zwei, drei Monate. Ich weiß, im Juni, Ende Juni komme ich wieder zurück nach Europa und bis dahin habe ich mir überlegt, äh, da die Videos ja so gut angekommen sind von meiner Mofa-Reise, dass ich weiterhin Videos Mache und jetzt meinen Followers und jedem, den es interessiert, Nicaragua etwas näher bringen werde.
1: Wenn wir was sehen wollen von dieser Reise mit der Sunny oder auch darüber hinaus, wo können wir das denn tun?
0: Ich habe Videos auf YouTube veröffentlicht unter dem Channel Maggie Smiles und werde den auch weiterführen. Und außerdem gibt es Instagram und Facebook und es gibt sogar eigene Webseite. Also wenn man Maggie Smiles googelt, dann findet man sicher irgendwo einen Link, wo man sich dann genau das raussuchen kann, was man braucht.
1: Du wirst mir bestimmt noch mal ein, zwei Bilder zur Verfügung stellen, dass ich die auch auf meinem Instagram-Kanal äh, teilen kann. Dann können ja, wir die uns alle auch noch mal anschauen. In meinem Newsletter werde ich noch mal die Links natürlich reinpacken und gerne auch noch mal ein Foto von dir und Sunny, dass wir da auch noch mal ein, ein Bild dazu haben. Ja, vielen vielen Dank für die für die Eindrücke. Ähm, auch Ja, wenn es so nicht, dass jetzt hängen bleibt, das ist so ein bisschen unbefriedigend. Du hast zwar gesagt, ja, das ist unbefriedigend gewesen, ein Stück weit diese Reise, natürlich, weil sie anders geplant war, ähm, aber auf der anderen Seite hast du gerade beschrieben, was daraus so entstanden ist ja? und, und äh, viel davon ist sicherlich auch eingeflossen in dein Brainstorming und ich gehe schwer davon aus, ähm, kannst gerne sagen, wenn es nicht so ist, dass du sagen würdest, war eine gute Idee.
0: Definitiv. Also die letzten zweieinhalb Jahre, das war ein Abenteuer, von dem werde ich noch meinen Enkeln erzählen, wie ich es oft sage. Und äh, ja, viele haben natürlich dann gesagt, äh, gerade die Kritiker dieser Reise, naja, es ist gescheitert und sie musste aufgeben. Und da, über sowas kann ich nur lachen oder schmunzeln, weil jeder, der war der zweieinhalb Jahre mit so einem Projekt äh, verbracht hat, da ist jeder Tag ein Geschenk. Also jeden Tag habe ich genossen, habe ich das leben können, was ich wollte und äh, ich bin irre dankbar für diese Möglichkeit. Also wie du sagst, wer hat schon die Möglichkeit, so eine Reise machen zu können?
1: Vielen Dank, Maggie. Ich wünsche dir natürlich äh, alles Gute für das, was so ähm, bei dem Brainstorming rausgekommen ist und noch rauskommen wird, Ja, für all die Wege, die da auf dich äh, warten und ja, sende ganz herzliche Grüße nach Nicaragua.
0: Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich habe mich irre darüber gefreut.
1: Ja, Freunde, ich will hinten raus gar nicht mehr so viel sabbeln. Nur noch so viel. Den Newsletter, von dem ich gerade gesprochen habe, den könnt ihr abonnieren unter christophförster.com slash frei raus. Da gibt es immer am Ende der Woche weiterführende Infos und Links zu den Podcast-Themen. Jetzt kommt aber erstmal gut in die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.